0: En directo, con Ana Francisca Vega. Bueno, pues es momento de hablar de marihuana, de cannabis y de la, pues, urgente y esperamos inminente eh, regularización del de, eh, consumo de la cannabis en México. ¿Por qué? Pues porque es la ley, así lo mandata la ley, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unos meses, eh, le pidió al Congreso que, o dictaminó, digamos, que el Congreso tendría que eh, pues establecer una, una regulación que comprenda pues muchísimos aspectos que, que, que tienen que ver con la cannabis y la fecha límite, que era en otoño pasado... Eh, ahora, pues, eh, se reformuló gracias a, pues unas, eh, pues, unas decisiones ahí del Senado de la República, pero la nueva fecha es abril del 2020, así es que, pues, las próximas semanas estaremos hablando mucho de la cannabis y mucho de las necesidades y mucho de cómo regular para regular bien, porque, pues, no es regular por regular y eso... Pues lo sabemos mejor que nadie los mexicanos. Para platicar sobre este tema está con nosotros y yo le agradezco mucho Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA y maestría en política, maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, una activista que, que se ha dedicado una buena parte pues de su de su carrera a eh, pues a promover todos estos temas. Sara, te agradezco mucho estos minutitos.
1: Ay, muchas gracias por la invitación. Feliz de hablar con, con contigo y con todos los
0: que nos escuchan. Pues platícanos, Sara. Eh, en, en, entiendo que en, en um, otoño del año pasado se presentó una iniciativa ahí en el Congreso, una iniciativa que pues dejaba mucho que desear y a partir de ahí eh, pues empezó un proceso de reconstrucción o de, de, pues sí, de, de, de volver a negociar parte de lo que se tenía platicado. Con la, pues con la mira, con miras a que el asunto terminara por regularse bien, pero pues hay un, hay un temor fundado de parte de ustedes, activistas, y por parte de muchas organizaciones, de que esto no está sucediendo.
1: Sí, exacto. Digamos que eh, ellos, ten, en realidad el Senado y la Cámara de Diputados tendrían que haber legislado sobre este tema el 31 de octubre del año pasado, según la fecha que mandó eh, la Suprema Corte por la jurisprudencia generada en los cinco amparos en, en la Suprema Corte. Ellos no no lo hicieron y pidieron más tiempo. El, la Suprema Corte les dio más tiempo hasta el 30 de abril de este año. Entonces, ellos sí tienen una obligación. Ya no es como si hay voluntad política, sino que lo tienen que hacer. Uh -huh. eh, y desafortunadamente, porque teníamos esperanza de que durante las vacaciones ah, ah, podrían haber avanzado un poco en su tarea de redactar una mejor regulación, porque... Lo que la Comisión de Justicia del Senado había presentado eh, a discutir, como bien dijiste, todavía necesitaba mejorarse mucho. Uh -huh. Ahora, este nuevo documento que se filtró, porque todavía no creo que se ha eh, subido oficialmente a la página y porque no han empezado sesiones, uh -huh. pero este nuevo documento lo único que hizo era agregar... 150 páginas, cuartillas, uh -huh. de justificación del proyecto, uh -huh. pero cuando tú te metes al contenido de ese proyecto, es sigue siendo el mismo proyecto y en algunos casos se ha empeorado. Uh -huh. Digamos que antes en, en el tema del autocultivo, eh, que es lo que ha generado todo eso y que ha sido una, una de las exigencias principales de las personas usuarias de cannabis, eh, antes era de que cuatro plantas por persona y si eran varios adultos que vivían en la misma casa entonces podrías tener hasta 20 plantas uh -huh. ahora eso ha bajado a seis plantas total uh -huh. si hay más de un adulto viviendo en la casa uh -huh. entonces eso lo vimos como un retraso uh -huh. en, en, siguen teniendo una criminalización y el delito de la posesión simple sigue estando en el código penal federal que creemos que eso también Tiene eh, que salir, es algo ¿no? que que fomenta la corrupción uh -huh. entre usuarios y autoridades y fomenta la criminalización. Entonces va a seguir viendo personas que son encarcelados o, o, o en juicio por posesión simple, que creemos que no debería de existir. Y además sigue habiendo cositas que son fundamentales y muy restrictivos para, eh, para para la industria, que para nosotros tiene que privilegiar los los derechos y los intereses de los campesinos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que había una
0: esto... había un énfasis, perdón Sara, había un uh -huh. había un énfasis eh, en en o, o había un esquema del lado comercial que iba a atraer a muchas compañías fuertes, grandes y, y quizá Extranjera. este, extranjeras, ¿no? Sí. Eh, y, y lo que ustedes dicen es, si se va a fomentar el, el, um, el comercio, digamos, el, el, la marihuana comercial, el cannabis comercial, pues también se tiene que apoyar a, a, los, a los productores y a las empresas nacionales, más pequeñas seguramente, ¿no? Sí, Incluso cierto, locales. ¿no? Que
1: si vamos a tener cannabis comercial, los que deberían de ganar eh, los recursos de ese mercado deberían ser las comunidades que hoy en día cultivan, claro. que cultivan sin derechos, que cultivan marginados, que cultivan... Eh, criminalizados, que ellos deberían estar en control de eso, con el Estado regulando e impulsando esa actividad económica, uh -huh. pero no poniendo trabas como tienen que importar las semillas de otras latitudes, digamos que no estarían en, en, en ninguna parte de la ley, que es lo que yo propondría, y regulación por la paz y, y Ría, estaríamos proponiendo que las semillas que hoy en día existen en México, se pueden legalizar, claro. se pueden utilizar esas semillas, esas variedades que por generaciones han estado eh, desarrollando. Uh -huh. También pone sistemas de trazabilidad muy fuertes, eh, que entonces sí necesitarías una inversión multimillonaria para poder cumplir con los requisitos que ellos están. ¿Qué, qué, es, qué, eh, es, esto de la
0: ¿Qué es esto de la trazabilidad para toda la gente que, que nos está
1: Es para que, es una manera de saber que de una semilla hasta la venta qué está sucediendo con el producto. Uh -huh. En algunos lugares, como en Estados Unidos, han tenido que poner eso en marcha porque hay estados donde es legal y después un estado vecino donde es ilegal. Uh -huh. Aquí en México sería legal en todo el país. Uh -huh. Entonces, cuando yo pienso en quienes deberían asegurar la calidad del producto, es en la venta final, claro. punto de venta final, claro. no para los campesinos que están cultivando y cosechando la planta. Uh -huh. Es como pensar que, entonces, yo necesito que tú puedes trazar una semilla de jitomate hasta que yo compro ese jitomate en la tienda. Sí, no, pues no es eso ridículo. no sucede. Uh -huh. Sabemos de dónde vienen esos jitomates, claro. pero uno no sabe exactamente la ruta de la semilla. Uh -huh. Entonces, es, son ese tipo de cosas que en diferentes lugares, en Colombia, por ejemplo, eh, sabemos que muchos de los grupos indígenas, de las comunidades que cultivaban antes en un mercado ilegal, no han podido participar en el mercado actualmente legal por la inversión que requiere cumplir con los requisitos que pone el gobierno. Entonces, para nosotros lo vemos como dos pilares fundamentales Bien. que tenemos que proteger, los derechos de los usuarios, como el autocultivo, y los derechos de los campesinos, como parte de la construcción de paz, que esto es una manera, un mecanismo de desarrollar económicamente ciertas comunidades, y para que el Estado cambia cómo llega a esas comunidades. Uh -huh. Entonces, el Estado ya no llegaría a erradicar sino esos cultivos, sino a decirles cómo van con sus permisos, cómo les puedo ayudar uh -huh. a llevar sus productos
0: a mercado. Ahora, hay dos temas que me parecen eh, realmente muy relevantes en este sentido. Uno tiene que ver con eh, pues estamos hablando de un gobierno con mayoría de izquierda, digamos, este, no, no entiendo por qué se tardan tanto en, en regular algo que incluso la propia Olga Sánchez Cordero, cuando estaba en el Senado, presentó una iniciativa que parecía una iniciativa que con, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero pues acercaba un poco a lo que describes eh, tú. Sí, era la más avanzada. Exacto. Sí. Y, y de pronto, pues han tardado muchísimos un gobierno de izquierda que parece no querer avanzar en este tema o que avanza un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Eso eso por un lado. Y por el otro, la relación también que tiene eh, la actitud, digamos, de, este, de, esta, de esta izquierda eh, con la opinión pública nacional, que hay que decirlo. Hace unos días Reforma publicó una de las últimas encuestas al respecto y todavía hay una buena mayoría de personas que piensa que no debería suceder eh, esto de la regulación de, de, de la cannabis en México. Entonces hay un reto inmenso, digamos, en términos de pues de educación sí. en torno a, a, en torno al tema que creo que aprovecha un poco pues todos los que no quieren este sali, sacar una, una legislación amplia no
1: sí yo creo que es algo que, que ha sido difícil también creo que con estas encuestas depende muchísimo de cómo eh, formulas la pregunta uh -huh. entonces también el año pasado sacó una encuesta Mitovski donde 58 estaban a favor cuando nada más le preguntase deberíamos regular el mercado para uso adulto de cannabis. Yeah. 58% dijeron que sí, entonces también creo que con las encuestas depende mucho y también esto ya no debería de ser un tema ni de opinión pública, aunque sí creo que ha, ha ido cambiando cambiando en estos años y por la educación que, que le hemos dado, porque en cuanto una persona tiene más información sobre sus, sus, sus usos medicinales, sobre sus usos eh, de industriales, ¿no? De hacer cáñamo, de hacer papel, bioplásticos, etcétera, de la planta. Entonces, ya ellos, y sobre los derechos adquiridos en la eh, o reconocidos en la Suprema Corte, la gente va cambiando. Si tú les preguntas, ¿qué prefieres para, su, para la persona en tu familia que consume marihuana? ¿Que vayan a la cárcel o que tengan un claro. acceso seguro? Y su, como que sí, la persona pues, dice, sí. bueno, prefiero que no vayan a la cárcel. Claro. Entonces, también depende de cómo estamos viendo esto y creo que estamos en un momento donde México como país tiene que aprovechar esta oportunidad y no dejarlo pasar, esto es un momento donde el gobierno y como bien dijiste el gobierno ha tenido esto en el centro de su discurso pero no lo han avanzado suficiente y yo esperaría que en las plenarias que hacen la siguiente semana eh, del partido de Morena en el Senado que hay una línea directa esto va a salir y queremos que salga con estos, eh, esta, estos aspectos ¿no? y, y esta protección al mercado para México para que sí tenga los impactos sociales que esperamos. Eso es fundamental y creo que, que es posible. Hay muchas personas que quieren que esto suceda, que ya dejamos de gastar recursos del Estado en perseguir a personas usuarias, en perseguir a comunidades cultivadores y cambiamos nuestro rumbo eh, y que lo utilizamos realmente para mejorar las condiciones de vida de esas personas, para que no tienen que recurrir a un mercado ilegal, sino que tengan mayores oportunidades.
0: Bueno, pues la, el colectivo Regulación por la Paz, los pueden seguir así en el hashtag en, en Twitter eh, o, en, o en Facebook como Regulación por la Paz. Este 4 de febrero tienen un montón de acciones planeadas, ahí pueden consultarlas todas y, y, y bueno, pues eh, informarse, participar, opinar, creo que creo que es lo más importante, pero sobre todo no dejar que pase una regulación que nos vaya a meter en, en un escenario peor, ¿no, Sara? Creo que
1: Exactamente, sí, muy bienvenidos a los que nos escuchan, si se quieren sumar, a las actividades justo el punto es demostrar que no están solo sucediendo cosas en la Ciudad de México sino que ellos pueden activar acciones en sus estados y demostrar que hay un apoyo en, para para estos cambios. Eh, y que, que la gente también se siente parte de algo más
0: grande. Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA, eh, la pueden seguir eh, como Sara Snap en, en Twitter y, por supuesto, ya les decía, Regulación por la Paz. Muchas gracias, Sara. Te mando un Muchas abrazo gracias. y seguimos Igualmente. en comunicación. En directo.